0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnel, édition du 11 mai 2018. Cette semaine, j'ai pour vous... Un retour sur la grande messe de Google. D'ailleurs, Jean-François Poulain viendra faire son tour pour qu'on regarde plus loin que les simples annonces qui ont été faites. Réalité augmentée, réalité virtuelle, 360 expériences immersives. Une entrevue sur l'immersif avec le curateur du Symposium IX, Luc Courchêne. Et puis, un clin d'œil au 30e anniversaire de l'école musée technique. Un beau prétexte pour parler de l'évolution de la création sonore en 30 ans. Et puis, Stéphane Ricoul de son côté, s'intéresse, lui, cette cette semaine à la sécurité automobile, mais pas à celle que vous pensez. Mais avant de vous faire entendre tout ça et de faire une courte rétrospective de l'actualité techno de la semaine, une salutation particulière à cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet. La semaine dernière, salutations à Marie-Jeanne Bonneau, André Martineau, Christian Lessard, Claudine Magny et merci particulièrement à Alex Dos Santos pour euh, sa fidélité d'écoute. À vous cinq, merci pour l'écoute et puis évidemment, ben, merci à vous hein, qui accueillez encore aujourd'hui entre vos deux oreilles. On va revenir plus tard à la grande messe de Google, mais juste avant, je veux parler de d'autres actualités qui se sont passées cette semaine. D'abord, commençons par Apple et ses iPhone 7 et 7 Plus. Le fabricant admettait cette semaine que euh, la plus récente mise à jour du iOS Créait un conflit avec le haut-parleur et le micro chez certains appareils. Dans un document intercepté par Mac Rumors, on a appris qu'Apple confirma à ses réparateurs certifiés que certains utilisateurs pouvaient rencontrer des problèmes de micro et de haut-parleur lors d'appels téléphoniques ou lors de l'utilisation de FaceTime. La bonne nouvelle, si vous avez ce genre de problème depuis la mise à jour de votre iPhone 7 ou iPhone 7 Plus, c'est que Apple prend en charge les coûts de réparation, même si votre téléphone n'est plus sous la garantie. Il semble que le scandale de Cambridge Analytica n'ait pas ébranlé tant que ça les utilisateurs de Facebook. Un sondage réalisé par Ipsos pour euh, Reuters démontre que Facebook ne subit pas d'exode massif. Le sondage réalisé du 26 au 30 avril révèle que la moitié des abonnés n'ont pas changé leur habitude et poursuivent leur usage de la plateforme comme avant. Un quart des répondants disent même se rendre plus fréquemment sur Facebook, ce qui vient contrebalancer la fuite d'un quart des répondants qui disent avoir réduit leur utilisation de la plateforme ou carrément avoir supprimé leur compte. Et puis, dernière information sur le sujet, 64 des répondants disent utiliser Facebook au moins une fois par jour. Un nouveau rapport du cabinet Deloitte intitulé Digital Media Trend 2018, ça c'est une étude qui s'intéresse depuis un moment d'ailleurs aux habitudes de consommation numérique des Américains. Eh bien, cette étude ou cette édition de l'étude semble confirmer de manière générale la montée en puissance des services de streaming vidéo au détriment des chaînes de télévision payantes. Aux États-Unis, au Canada, on doit suivre de pas très loin, 55% des foyers ont désormais un abonnement à un service de vidéo à la carte de style Netflix ou Prime Video. Ou autre chose Et plus intéressant encore, ces foyers souscrivent en moyenne à trois services différents. En fait, selon les derniers chiffres, plus de 2 milliards de dollars sont dépensés chaque mois dans ces services seulement aux États-Unis. Pendant ce temps, ici au pays, on apprenait que Radio-Canada, le groupe V, Belle Média, TV5 Québec-Canada et l'Office national du film du Canada viennent de signer un partenariat pour offrir plus de contenu en français sur la plateforme payante de Radio-Canada, tout TV extra. On parle ici de l'ajout en fiction, en magazine et en documentaire de près de 700 heures de télé traditionnelle qui seraient maintenant accessibles en ligne. On remarque que TVA et le reste des chaînes de Québécois sont absentes de l'entrée mais eux, bon, ils ont illico pour rejoindre leur clientèle. C'est un bel effort. Reste à voir maintenant si Tout TV Extra convaincra les amateurs de Netflix d'aller y faire un tour. Cette semaine, l'Office québécois de la langue française a annoncé la mise en ligne d'un outil de référence qui propose un vocabulaire en français pour le domaine de l'intelligence artificielle. Le lexique propose 85 termes et fiches en français pour décrire des concepts qui sont liés particulièrement à l'intelligence artificielle. Ça va de mégadonnées pour Big Data, ça on s'y attendait, à Assistant vocal personnel pour Personal Voice Assistant, c'est bien, ils n'ont pas cherché trop loin, ou Apprentissage automatique pour Machine Learning. Bien qu'on accepte aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, l'apprentissage machine. Vous trouverez plus d'informations et les autres termes qui sont adaptés à la langue française sur le site de l'OQLF. Pendant que Mastercard annonçait cette semaine sa volonté de faciliter le déploiement des cartes bancaires biométriques, on apprenait que, de son côté, Visa vient de conclure une entente avec PayPal. Au Canada, les consommateurs pourront ajouter des cartes de crédit Visa à leur portefeuille numérique PayPal. Si vous habitez en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas vraiment une nouvelle pour vous, mais au Canada, ce n'était pas encore possible. Un geste qui va permettre, selon les deux partenaires, Visa et PayPal, d'accélérer l'adoption des paiements numériques chez les consommateurs, mais aussi chez les marchands. Parlant de paiement électronique, il y a aussi Instagram qui semble intéressé à la chose et ouvrir ses portes au paiement en ligne. L'application a commencé à tester un paiement natif. Pour le moment, la nouvelle fonctionnalité est seulement accessible à un petit groupe d'utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Concrètement, la fonction permet d'ajouter une carte bancaire et définir un code de sécurité pour avoir la possibilité d'effectuer des achats à partir d'Instagram sans quitter l'application. Instagram espère pouvoir offrir, par exemple, l'achat de... De billets de cinéma à l'avance. Mais on peut facilement imaginer l'achat de vêtements ou encore de ces vitamines que tentent de nous vendre chaque jour des milliers d'Instagrammeurs. Quand on sait que 500 millions d'utilisateurs se connectent chaque jour sur l'application, ça commence à faire un bassin potentiel de clients fort intéressant. Un dossier à suivre. Sinon, juste avant de parler de Google, un mot quand même pour souligner la grande annonce. Hein? Après en avoir parlé l'an dernier, Nintendo confirme l'arrivée pour septembre de son service Nintendo Switch Online. Essentiellement, sa réponse aux services en ligne de Xbox Live Gold et PlayStation Plus. Et avec cette annonce, c'est aussi la fin de la gratuité pour le jeu en ligne. Fini de jouer une partie de Mario Kart 8 Deluxe avec des inconnus par Internet il faudra maintenant payer, bon, enfin, à compter du mois de septembre. On parle d'un accès mensuel à compter de 4 US ou d'un abonnement familial à 35 US pour l'année. Bon, allons-y, on revient sur cette grande fête de l'écosystème de Google et particulièrement sur les annonces faites lors du keynote du grand patron de Google. Alors, les grandes lignes, on a notamment parlé de Google News qui a droit à une réfonte euh, majeure, euh, je vous en parlais d'ailleurs la semaine dernière, et euh, mise cette fois sur l'intelligence artificielle pour offrir un produit plus personnalisé. Après 17 ans d'existence, la mise à jour était attendue. On a appris que Google Lens nous permettra de copier-coller du vrai texte pris sur une affiche ou un menu, par exemple, à partir de l'appareil photo et ensuite de l'intégrer directement dans un champ de texte de son téléphone. Google Maps de son côté fait un bond dans le futur en passant à la réalité augmentée. Dans cette nouvelle version qui nous sera livrée, l'écran sera coupé en deux. En bas, il y aura en mode navigation classique avec un plan et un curseur pour afficher la position de l'utilisateur. Mais au-dessus, en haut, on va retrouver le mode Street View. En temps réel, et en réalité augmenter. Concrètement, par exemple, ça veut dire qu'en pointant le téléphone vers un restaurant ou un point d'intérêt, Google pourra nous afficher une petite fenêtre qui donnera les caractéristiques des lieux, les horaires d'ouverture ou encore même l'évaluation qu'en font les utilisateurs. Il y a aussi les efforts de Google pour pousser les gens à se déconnecter. Oui, vous avez bien compris, à se déconnecter. Là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un chez Google qui a des remords de nous faire passer autant de temps sur nos téléphones intelligents. Et donc, Google va ajouter à Android un outil d'analyse du temps passé sur chaque application et euh, du nombre de notifications envoyées quotidiennement par chacune d'elles. Alors, ça permettra de mieux calibrer notre utilisation de ces applications et du téléphone en tant que tel. Et puis, il y a eu euh, ce qu'on pourrait... Qualifié de One More Thing, un peu comme à l'époque lorsque Steve Jobs annonçait euh, cette surprise, ce produit Keller. Euh, bon, ben, ça n'était pas à la fin, ça a été même dans le milieu de la présentation, mais quand même, c'était euh, le coup de l'assistant Google qui passera des coups de fil pour nous dans un futur pas trop loin pour réserver des choses, des services. D'ailleurs, il Jérôme Colombin euh, qui est revenu sur cette approche, probablement le moment le plus bluffant de la présentation de Google, mercredi. Alors, voici les propos de de Jérôme Colombin au microphone de Marie Bernardo sur les ondes de France Info.
1: C'est la démonstration assez spectaculaire faite hier par Google à l'occasion de la keynote Google I.O. Donc, c'est trois jours de rendez-vous en Californie destiné aux, aux développeurs d'applications. Et imaginez votre smartphone qui euh, passe un coup de fil tout seul pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur. -dire que vous lui dites, bah, Oui, euh, vous lui dites euh, « prends-moi un rendez-vous, je ne sais pas, mercredi entre euh, mm -hmm. midi et 15h ». Le système va appeler le coiffeur, converser avec le coiffeur, avec une voix de synthèse plus vraie que nature. Euh, il y a même des, mm, des hésitations, etc. Le commerçant ne se rend pas compte qu'il parle avec un robot <rire> et euh, c'est l'intelligence artificielle qui cale le rendez-vous. Vous recevez une notification euh, quand c'est fait. Euh, bientôt, peut-être qu'il pourra carrément détecter si vous avez les cheveux longs et appeler d'office le coiffeur et vous y conduire directement.
2: Et tout ça, donc vous l'avez dit, grâce à l'intelligence artificielle.
1: Oui, alors Google met de l'intelligence artificielle partout. Hier, hier soir, à l'occasion de cette conférence qui était diffusée sur le web, Démonstration tous azimuts Il y aura également de l'intelligence artificielle Dans la future version d'Android Android P, alors il y en a déjà bien sûr Mais ça permettra de faire des choses tout à fait spectaculaires Comme par exemple le fait de finir vos phrases Vous savez aujourd'hui quand vous tapez un, un, un petit message, un SMS, on vous propose Des, mmh. des mots, hein, comme ça c'est la, la dictée prédictive mmh. Là ça va aller plus loin, carrément On vous proposera toute la phrase euh, l'intelligence artificielle pourra prédire également quelles applications vous allez utiliser afin d'optimiser la consommation de la batterie. Une fonction aussi qui plaira peut-être à certains, euh, vous voyez un bibelot ou un vêtement ou des chaussures mmh. sur une amie, ça vous plaît, vous braquez votre téléphone et avec l'appareil photo, le système va vous dire automatiquement où vous pouvez acheter les mêmes.
2: C'est pas bon pour le portefeuille
1: Non, c'est pas bon. Plus sérieux, l'intelligence artificielle pour détecter et même prédire des maladies en analysant la rétine de l'œil. Il y a mmh. des choses très intéressantes qui se font également dans ce domaine. Bref, Google en met partout. Euh, C'est vrai qu'il est en pointe hein, dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, grâce à la puissance de cet ordinateur, grâce à ses ingénieurs et puis aussi à toute la donnée qu'ils concentre et ils veulent le faire savoir.
2: Et au même moment, Jérôme, c'est assez curieux, Google promet aussi de nous aider à limiter notre addiction au smartphone. Voilà,
1: c'est un peu le pompier qui allume le feu, mmh. si vous voulez. Euh, il va y avoir des nouvelles fonctions pour nous dire non, mais il faut y aller mollo sur le smartphone. Donc par exemple, désormais, Android va compter le nombre de fois où vous déverrouillez votre téléphone chaque jour. Et quand vous allez voir que c'est 450 fois, par exemple, vous allez commencer à paniquer et vous dire qu'il faut lever le pied. Il est bien curieux. Il va également mesurer le temps que vous passez sur YouTube. Pareil, pour vous inviter à lâcher un petit peu l'affaire. Et euh, il y aura également des fonctions dites de bien-être digital, comme par exemple un mode ne pas déranger quand on retourne le téléphone, ça réduit les notifications. Ou encore un système qui fait devenir l'écran tout gris le soir pour limiter l'exposition à la fameuse lumière bleue qui, vous le savez, nous empêche de dormir, paraît-il. France Info
0: alors, on vient d'entendre les propos de Jérôme Colombin sur l'antenne de France Info et, et qui présentait un peu de la façon magique de ce que ce sur quoi Google est en train de travailler, particulièrement au niveau de, de son assistant. Mais évidemment, si on va un petit peu plus loin que l'annonce, il y a des questions qu'on peut se poser par rapport à où s'en va la technologie, mais plus sérieusement, comment on va l'aborder pour les gens qui en font. Et pour aller plus loin dans la réflexion, ou du moins le partage d'impressions, je me suis dit que la meilleure personne avec qui je pouvais en parler, c'était Jean-François Poulin. Salut! Jean-François. Bonjour Bruno. Euh, Jean-François, tu l'as vu comme moi cette présentation de GoGo, t'en tire quoi? C'est quoi tes premières impressions?
3: Ben, moi, je trouve ça super intéressant parce que comme j'ai l'impression qu'on on, on a une belle application là, de l'intelligence artificielle, puis c'est devant ça que tous les, les, les gens qui sont dans l'expérience utilisateur, dans la stratégie, dans le numérique en ce moment, on est tous un peu face à cette puissance-là, cette puissance de crunching de data. Et là, Google nous donne une grosse leçon, puis il l'applique sur la famille, il l'applique sur, sur notre utilisation des technologies. Ils vont nous aider à tellement de niveaux. Ils l'appliquent et ils le font comme ils le font d'habitude vraiment bien. Puis ça m'impressionne. J'ai écouté le, 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 sur YouTube hier. J'étais, il, il y a des parties là-dedans, la mâchoire était sur, était sur la table dans le train parce que je revenais de Québec. J'étais épaté.
0: Quand même, quand, on, parce que quand on regarde l'utilisation, justement, pour en venir à ce que tu dis, quand on regarde l'utilisation qu'on ferait de la technologie ou qu'on fera de la technologie, c'est à la fois le changement des habitudes de l'utilisateur et à la fois le changement d'habitude de ceux qui offrent les services.
3: Oui, c'est ça. Ceux qui offrent les services en ce moment, comme je te le disais, ils se posent énormément de questions. Comment on fait pour appliquer ce genre de choses-là? Tu sais, Quand on se retrouve devant le, le, le phénomène de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on offre à nos, à nos utilisateurs? On ne peut pas carrément arriver et dire « l'intelligence artificielle a pris une décision pour toi ». Comment on, comment on l'applique? Au lieu de donner l'espèce de phénomène de boîte noire, on sent que Google est allé chercher et a rassuré beaucoup les gens sur la façon dont ça peut se passer entre l'humain et, et euh, entre la machine et, 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 et l'utilisateur finalement donc je pense que, que les entreprises vont vont pouvoir s'en inspirer beaucoup là, pour des choses qui vont venir dans les mois qui suivent
0: on sent que dans la présentation de Google cette semaine il y avait un gros côté pédagogique hein? on veut préparer les gens à, à cette nouvelle réalité
3: un peu euh, un peu oui un peu de prise par la main hein? on le sentait quand on écoutait par exemple la partie sur euh, moi j'ai trouvé Peut-être, je ne sais pas, j'ai hâte de voir comment ça va être pris par le grand public, mais la partie sur « oh, euh, tu as écouté euh, tant de temps, tant de, tant, tant de choses sur, euh, sur YouTube, voici ton bilan d'écoute la journée, voici ton bilan des moments où tu as pris euh, as tes messages sur Internet. » Puis on, on, on dirait que c'est un peu un symptôme de société en même temps. On donne des outils aux gens pour se libérer un peu du téléphone. Tu sais, quand on propose, de, de quand tu vas mettre ton téléphone Android à plat, donc euh, du côté qui n'est pas de l'écran, tu ne recevras plus de notification, il vibrera plus puis il sonnera plus, à part si c'est une urgence. Je trouve ça intéressant. Je me demande jusqu'à quel point pourquoi les gens ne le faisaient pas à date. C'était juste de désactiver, on en a parlé il y a quelques semaines. C'est simplement de désactiver ces paramètres de notification quand tu es avec un autre être humain. Parle avec l'autre être humain et laisse ton, ton appareil de côté. Et là, on dirait que une grande multinationale qui vient de dire un peu, qui vient d'imposer une éthique qui semble s'être perdu un peu dans notre société actuelle. C'est amusant, mais ce n'est pas anecdotique parce que j'ai l'impression qu'ils nous poussent un peu dans cette direction-là de dire on veut vous rassurer, on veut vous montrer comment on va appliquer les paramètres d'intelligence, de, 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 de la puissance qu'on représente. Dans cette direction-là, on va le faire avec une certaine forme d'éthique. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant.
0: Depuis la conférence de Google, ben du moins le keynote là, au début de la conférence de, de Google et des différentes explications qui ont été données, il y a quand même cette question qui est soulevée par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle par rapport à un humain. C'est-à-dire, je, je m'explique, à l'époque, et encore aujourd'hui, quand on téléphone et que c'est un répondeur automatique qui nous répond, on le sait que c'est un répondeur téléphonique, même si à l'occasion, on se fait prendre, mais on le sait. Et quand on parle à son assistant personnel, on le sait qu'on parle à son téléphone ou une borne. Mais maintenant, avec dans ce contexte-là où le commerçant va recevoir l'appel, puis là, on est dans le contexte qui a été présenté, c'est le commerçant qui reçoit l'appel de quelqu'un, mais à l'inverse probablement que quelqu'un pourra faire un appel à, à, à un autre individu juste pour confirmer un rendez-vous. Et lui, il va penser qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de lui parler. Ça, au niveau éthique, ça, au, si on, on pousse plus loin, euh, comment toi, tu vois ça?
3: C'était, effectivement, quand on en revient à la démonstration qu'on a entendue, c'était complètement confondant. On entendait une voix... Plus de tonalité informatique ou de l'espèce de vibration informatique à laquelle on est habitué, euh, c'est effectivement un, un peu gênant au niveau de l'éthique de l'utilisation pour quelqu'un qui reçoit cet appel et qui a l'impression de parler à un être. Euh, ça pose énormément de questions. Évidemment, eux, de la façon dont ils l'utilisent pour l'instant, ça va encore. Mais ils l'ont fait autant aussi. On, on parle de la voix synthétique. Ils nous ont montré aussi des éléments au niveau de la photographie. Mm -hmm. Et tu réalises, mais ça, on le savait déjà, mais on devient, on, on embarque dans une, une application du grand public, de modification des photos, où tu ne peux plus croire rien de ce que tu vois. Ils ont présenté des, de la colorisation de photos, c'est anecdotique encore là, mais ça, 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 ça fait juste dire que tout ce que tu vois, tu ne peux plus y croire, tu, ils peuvent remplacer des choses dans la photo automatiquement, enlever des personnages, coloriser une photo des années 40, qui te donnerait l'impression que c'est une photo qui a été prise hier, L'éthique va être primordiale dans les années qui vont venir, mais aussi, autant euh, ils nous parlaient des fake news que, d'un autre côté, ils nous permettent d'en créer, à de créer des fake appels ou des fake photos. Mais de l'autre côté, bon, ils ont aussi présenté l'aspect euh, nouvel là-dedans. Là euh, C'est étourdissant euh, de, de possibilités et de, de possibles mauvaises utilisations quand on y pense de pouvoir faire des appels de cette qualité-là à des gens un peu partout, sous des prétextes qui ne seront pas toujours nécessairement honnêtes, c'est franchement, franchement euh, euh, inquiétant.
0: Tu le disais Jean-François, euh, il, il y a une partie où dans le fond on veut préparer les gens qui pourront faire des choses en utilisant ces outils-là dans l'avenir. Mais toi comme créateur, toi qui es toujours à définir dans tes mandats, comment les gens vont utiliser des choses, prévenir comment les gens vont réagir euh, devant telle situation. Toi comme créateur, comment tu vois ça?
3: Moi comme créateur, écoute, c'est on, on saute, j'ai l'impression qu'on fait un, un, un pas de géant avec tout ce qui est interface parce qu'ils nous l'ont présenté beaucoup hier, tout ce qui est interface vocale. Euh, Là, ils, ils vont ajouter des, même des voix à, à l'interface de Google, à Google Home. Euh, c est, c est, moi, quand j'en parle à mes clients actuellement, j'essaie de... Ah, comment dire? c'est On est à un moment où on essaie de rassurer les gens sur sur l'utilisation de cette espèce de, de machine. On a, tout le monde est, 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 est baigné dans ces films de science-fiction hyper inquiétants, Terminator et, et autres. Il faut essayer de faire comprendre aux gens et d'installer un, un niveau de confiance. À, à un moment donné, on va faire confiance à l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est dans une période intermédiaire parce que dans la présentation, on nous a aussi présenté la voiture intelligente sans du tout adresser les problèmes que, que les médias ont soulevés dernièrement des accidents. Euh, on en est à un moment où on doit rassurer les gens de ce de, dès qu'on met un algorithme, qu'est-ce qu'on fait des data qu'on utilise, vers où on va, puis comment on peut laisser une certaine part de, de, de contrôle aux utilisateurs des décisions qui sont prises en leur nom. Euh, ça peut être, par exemple, de leur donner un, un, un certain bout, de, de dire euh, Je suis d'accord que vous, euh, vous crunchiez des millions de data pour moi, mais laissez-moi choisir ou laissez-moi imposer un peu où mon humeur ou ma stratégie d'utilisation. Je suis quelqu'un qui est conservateur. Prenez compte de qui je suis avant de m'offrir des solutions. Et Google le fait de façon assez surprenante, mais vraiment bien. C'est-à-dire qu'ils vont te redonner des informations de façon intelligente, mais basée sur tes habitudes à toi. Et c'est dans la partie où ils parlaient des, des, des news qu'ils l'ont mieux fait. Puis c'est ce que moi, je conseille le plus à mes, à mes clients en ce moment. C'est si vous l'utilisez, si vous utilisez cette puissance de prédiction assurez-vous que quand vous le redonnez au client, c'est de façon le plus transparente possible, qu'il puisse même redire que ce n'est pas tout à fait ce que moi je suis, vous me donnez la mauvaise information par rapport à mes goûts, à moi. Et c'est là où je pense qu'on est, à un moment donné, on va arriver à un point, je pense que ce sera la prochaine étape, où on va dire, c'est bon, ça, ça, ça correspond complètement à mes besoins, je ne discute même pas, ça vient de l'intelligence artificielle d'un tel, je lui fais confiance. Mais entre les deux, on va devoir se, se rassurer, se faire rassurer sur cette, cette espèce de moment où l'intelligence artificielle ou ces grandes compagnies-là vont nous livrer des, des choses qu'on va se dire, mon Dieu, c'est très bon, mais c'est inquiétant et c'est basé sur quoi?
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à, euh, moi à la maison, j'utilise beaucoup Alexa euh, d'Amazon et euh, dans la version application, systématiquement toutes les commandes qui ont été envoyées à la borne, à Alexa, il y a un, un petit questionnaire d'évaluation. Et si tu veux jouer le jeu, tu, et c'est simple, là on demande est-ce qu'elle a répondu correctement à la question Et donc, chaque fois, tu peux évaluer. Alors, évidemment, imagine, moi, je suis un utilisateur. Il y a des centaines de milliers d'utilisateurs. Alors, à un moment donné, avec toute cette rétro-réaction, pour en revenir à ce que tu disais, c'est ça. On est encore au moment où on est encore en train d'évaluer, de peaufiner. Et ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que Amazon me donne le contrôle de dire. « Non, ce n'était pas ça que je voulais. Non, ce n'était pas ça que je voulais. » Ou Google, aujourd'hui, avec son Google Assistant, je n'ai pas l'impression qu'il me donne cette possibilité de rétroagir, de, de rétroaction par rapport à, à son outil.
3: Et, et ce serait si simple que l'intelligence, que, que cette voix-là te demande, après t'avoir affirmé quelque chose, est-ce qu'elle pourrait te demander « Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? » Est-ce que ça, ça vous a renseigné? Un oui et un non ajouterait énormément. Et c'est cette espèce de sensibilité-là qu'on apprécie quand on est face à un autre humain. Quelqu'un qui nous affirme quelque chose, on va avoir un petit recul. On va se dire mais ben, « peut-être ». Et Si la personne complète sa phrase en disant « est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça t'a aidé dans ton cheminement? Wow! »« waouh, tu, tu te dis « j'ai un sage devant moi. J'ai quelqu'un qui prend compte de la chose qu'il vient de me dire, qui me demande une rétroaction. Alors, je, je peux évoluer en conversation avec cette personne-là. » Si ces intelligences-là aussi, les marques en général se permettent de le faire, ils le font parfois, mais s'ils se permettent, ils vont devoir le faire de plus en plus parce qu'on va se faire mettre devant des décisions de boîte noire, de plus en plus précises, et est-ce qu'ils vont correspondre à notre réalité Peut-être que oui, peut-être que non.
0: Dans un contexte de robot conversationnel, on commence à le voir, ça. Il y a cette sensibilité à la fin de la conversation du euh, « est-ce que je peux faire autre chose pour vous aujourd'hui » qu'on entend toujours quand on est au téléphone avec le service à clientèle. Mais donc, c'est ça. Fait que sur un robot conversationnel, on l'a déjà avec certains euh, chatbots, ce réflexe-là. Mais là, il faut voir ça arriver ailleurs dans d'autres applications d'intelligence artificielle.
3: J'ai l'impression que c'est là où on s'en va pour être capable de faire plus confiance. J'ai remarqué aussi qu'ils ont mis en place le Google familial, qui va, te permettre, qui va permettre aux enfants d'être plus polis aussi avec l'intelligence. Parce qu'on s'apercevait qu'il y a des jeunes qui arrivaient à la garderie, puis qui avaient grandi avec les débuts d'Alexa et les débuts de Google, qui ne savaient pas te dire « s'il vous plaît », parce qu'ils avaient pris l'habitude de poser des questions de façon plutôt impolie à Google Home. Et sans dire merci, sans dire « s'il vous plaît », et maintenant, c'est introduit, c'est des petits détails, mais c'est des, des petits détails qui nous permettent d'humaniser de, de, un peu la voix qui nous parle. Là, ils tentent de le faire à, à, en modélisant des voix différentes. On parlait de John Legend, euh, puis d'autres voix qui éventuellement vont être modélisées à partir de tout petits échantillonnages, puis qui vont nous parler dans notre maison. Moi, j'attends Claudia Schaeffer, personnellement. Mais donc, d'en de, 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 arriver à ça et de, de, de mettre en place une conversation puis, ils le font aussi. On, ça, c'est une autre partie de la présentation qu'on a eue où ils disent Tu dis OK, Google, tu pars la conversation, Google te répond et tu peux à nouveau ajouter des éléments pour préciser ta question. Donc, je pense que. ce qui qu est déjà présent
0: pas. chez Amazon? Avec Alexa, elle attend toujours la, la deuxième demande, là, soit qu'elle. Elle tourne encore, et est en stand-by pour voir s'il n'y a pas une question subséquente. Mais c'est intéressant. Écoute, Jean-François, je vais te laisser aller. Merci beaucoup d'avoir réfléchi comme ça avec nous et de nous avoir permis de profiter de tes lumières pour le sujet.
3: Merci beaucoup. Merci à toi,
0: Bruno. Salut, Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Cette année, l'École Musique Technique célèbre ses 30 ans, 30 ans à former des professionnels qui enregistrent, mixent, créent, diffusent de la musique et des environnements sonores qui nous entourent au quotidien, à la radio, à la télé, dans les jeux vidéo, sur CD, sur DVD et même dans les fichiers MP3 pour ne pas parler de Blu-ray et du reste. Pour revenir sur ces 30 ans de l'école et profiter du prétexte pour revenir sur 30 ans de son, j'ai au bout du fil Luc Lafontaine qui est directeur des opérations et des communications chez Musique Technique. Bonjour, M. Lafontaine. Bonjour. M. Lafontaine, quand on parle de 30 ans pour l'école Musique Technique, euh, c'est beaucoup de temps qui passe, mais quand on met ça en parallèle avec l'évolution des technologies, euh, 30 ans, là, votre école, elle n'enseignait pas du tout une bonne partie des nouvelles matières et des nouvelles façons de faire qu'elle enseigne aujourd'hui.
4: Oui et non. C'est ça qui est étonnant, c'est que l'industrie de, on va dire, l'audio et la musique mélangée, là, dans ouais. ce son, parce que dans le nous, ce qu'on forme, c'est les gens qui sont en audio et en musique. Donc, euh, c'est un domaine qui est très, très large parce que ça s'imbrique dans plein d'autres euh, domaines, si on veut. En 87, quand on a commencé, 87-88, euh, c'était très différent. Ce qui a changé surtout, c'est les outils, dans le fond, les technologies. Bien sûr, les techniques ont suivi, mais dans le fond... Euh, faire un film, c'est encore la même chose. Faire une émission de télé, c'est sensiblement la même chose. Faire un album, c'est la même chose. Donc, cette partie-là n'a pas vraiment changé. On a changé les outils. Mais dès le départ, en 87, quand Gilles Valliquette, un des fondateurs, a parti d'école, c'était clair pour lui que l'ordinateur était la pierre angulaire du studio. On s'en allait vers ça. Il était en avance, on s'entend. En 87, euh, on se rappelle qu'on n'était pas avec l'Internet, on n'était pas avec une interface graphique, une souris, euh, ce n'était pas habituel pour les gens. Donc, on était beaucoup en avance. Mais c'était clair pour lui que euh, l'ordinateur allait être le centre de l'univers de l'audio et de la musique. Donc, le premier cours qu'on avait s'appelait déjà « Conception sonore assistée par ordinateur ». Même, hein? Donc,
0: on était peut-être un peu en avance. <rire> <rire> bien, avec J.B. oui, il y a des bonnes chances. Oui. Mais, mais parallèlement à ça, c'est que je regarde, moi, l'évolution. Eh évidemment, on, on s'entend. Vous, vous faites la formation de professionnels qui vont arriver à, à, à créer euh, ce, ces productions-là pour les offrir par la suite euh, dans différentes plateformes, différents contextes. Mais euh, en 30 ans, là, le son a tellement changé. On est passé de quelque chose bon, qui n'était pas pire à quelque chose qui était vraiment bon j'allais pas parfait mais pas tellement loin de la, la et puis de la, la haute fidélité puis après on est revenu avec la 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 vague des fichiers MP3 à un son qui était de de qualité, mais finalement, le public ça donnait parce que pour eux, pour des raisons économiques ou pratiques, c'était plus facile. Donc, il y a eu... On est parti d'une qualité euh, qui était toujours en évolution, puis là, on est arrivé dans un contexte où euh, il y avait moins besoin de qualité, même si le professionnel que, que vous formez avait besoin toujours de la faire, cette, cette qualité-là. Puis, ultimement, bon, là, on voit réapparaître, là, avec euh, la MP4 et compagnie, peut-être les possibilités d'avoir de meilleures qualités encore, revenir à la haute qualité, mais et comment vous avez vécu ça, cette transition-là, à travers les temps? Bien, il y a plusieurs choses. On a une transition dans les tendances,
4: si on veut, puis une transition dans les outils qu'on utilise. Si on parle des outils, c'est sûr qu'au début, euh, et même pendant plusieurs années là, de l'existence de l'école, je dirais, bah, les, les premières 15 ans presque, euh, on était beaucoup relié à l'analogique. On enregistrait sur ruban, euh, je dire, le travail était très différent d'aujourd'hui, Puis aujourd'hui on est entièrement dans l'ordinateur. Euh, avoir du ruban, c'est exotique aujourd'hui. Hey, c'est euh, très,
1: très, très, très différent.
4: Euh, même aujourd'hui, faire des vinyles, bon, ça revient à la mode, mais ça reste euh, quand même une niche très petite. Euh, donc, ça a beaucoup changé côté outils. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, comme vous dites, on était allé chercher de la qualité. Certaines personnes vont vous dire qu'avec le ruban et le vinyle, ça sonnait mieux. Honnêtement, ça ne sonnait pas pareil, c'est tout. Euh, le mieux et le pas mieux, c'est que si on est puriste, il euh, y a toute une très longue discussion sur euh, un vinyle, Ben, c'est pas nécessairement honnête dans la pureté du son, mais on aime cette sonorité-là. Donc, il y a une couleur qu'on aime. Donc, On ne rentrera pas là-dedans parce qu'on va être parti pour des semaines sur cette discussion-là, mais en gros, ça sonnait très bien. Si on, on parle de ruban enregistré dans les années 70, la qualité qui était là-dessus est étonnante. Puis aujourd'hui, on a une qualité qui est la même ou supérieure, comme vous dites, dans l'équipement haut de gamme professionnel. Mais si on vient d'un côté tendance et, et utilisation, si on veut parler consommateur, la musique, dans mettons les années 70 et 80, on était sur vinyle. Bon, un vinyle, on l'utilise 100 fois, il sonne plus bien. On s'entend là-dessus parce qu'on l'use. Et on était sur des micro-cassettes, les, les, les Walkman, par exemple. Eh bien, c'était pas de la haute fidélité, ça. On s'entend là-dessus, c'était consommateur. Ben Aujourd'hui, on a la même réalité. On a de la haute fidélité en studio, on a de la haute fidélité en cinéma, parce que là, les gens veulent l'expérience totale. Donc, les Blu-ray vont chercher un maximum de qualité. Et quand on regarde la distribution au consommateur, il est heureux avec un format de moindre qualité, parce que pour lui, il y a l'essentiel de ce qu'il a de besoin, qui est dans le fond… Euh, l'effet de la musique ou l'effet du projet ou l'ambiance ou l'émotion qui le touche. Et c'est ça qui ça nous ramène toujours à la, à, à la chose qui est le, dans le fond la, la partie la plus importante de n'importe quelle œuvre que les gens vont acheter et réutiliser et aimer et vont devenir des fans, c'est à quel point ils sont touchés par l'œuvre, que ce soit un jeu, un film, une émission de télé ou de la musique. Les outils sont alentours, pour nous importants, mais pour le consommateur, pour le fan, c'est absolument secondaire qu'on ait utilisé un ruban ou un enregistreur numérique. Ça n'a pas de différence pour lui. Tant que la chanson le touche, on a réussi notre projet.
0: M. Lafontaine, vous y a un mot qui vient de résonner dans mon oreille. jeu. Il y a 30 ans, les jeux vidéo n'avaient pas la place qu'ils avaient. Vous finissants, aujourd'hui, euh, il y a des gens qui s'en vont, particulièrement dans cette industrie-là. Comment vous vous êtes adapté à cette réalité-là?
4: Au fur et à mesure que les choses ont avancé, on a a remarqué très rapidement que nos gradués se faisaient des places dans les Ubisoft de, de, de ce monde. Et puisque Montréal est une plaque tournante des jeux vidéo, bien, bien sûr, on, on trouvait de nos gradués souvent dans ces, euh, ces compagnies de jeux vidéo. Et euh, ben moi, je suis en contact avec beaucoup d'anciens, vu que ça fait 23 ans que je travaille pour l'école, j'ai enseigné à, à plusieurs de ces anciens-là. Et euh, ben en les rencontrant, en discutant avec eux autres, je me suis rendu compte qu'on devait avoir un volet plus spécialement ciblé sur préparer les gens pour le jeu vidéo. Et euh, une des choses qui est intéressante, c'est qu'avec l'avènement, je dirais que l'industrie du jeu vidéo est rendue à la fin de son adolescence, parce que là, il commence à utiliser des outils standardisés. Avant, c'était uniquement du, des outils internes. Donc, c'est très difficile de préparer les gens à ces outils-là, vu que... Personne n'a accès à ces outils-là à l'extérieur de la compagnie, euh, mais maintenant, il y a des outils comme euh, WISE de la compagnie audio-kinétique, qui est une compagnie montréalaise, et avec des outils comme ça, eh bien, c'est maintenant possible pour des écoles de former euh, sur un outil qui dans le fond, explique exactement comment travailler en audio pour le jeu vidéo et qui est utilisé sur des gros jeux comme Assassin's Creed et ainsi de suite. Donc, euh, nous, maintenant, c'est ce qu'on a fait depuis, je dirais, on a fait un tournant en 2010 où on a changé le programme au complet. et On a rejeté beaucoup plus de place pour la technique, euh, incluant la post télé et le jeu vidéo. Et euh, on, est, on est constamment en train de renouveler le, le, le programme parce que euh, nos professeurs sont tous des gens qui œuvrent dans, dans les différentes sphères de l'industrie, qui, eux, sont les premiers qui nous ramènent de l'information en disant « Maintenant, on s'en va vers ça. » Ou « Il faut se préparer à ceci parce que les clients commencent à nous demander des projets comme ça. » Donc, nous, on change les outils, on demande aux professeurs de modifier le programme et en, en même temps, on est aussi en, en écoute avec les différents employeurs qui nous appellent en disant « Je cherche des gens qui savent faire ceci. » Donc, on est toujours en train de mettre à jour le programme, mais ça se fait de façon assez naturelle vu que notre réseau d'anciens, euh, ben, c'est eux autres qui nous ramènent pas mal les, les, les pointeurs pour la suite.
0: Puisque vous parlez de la, la formation sur laquelle vous travaillez, 30 ans plus tard, le saison 2018-2019, ça ressemble à quoi les cours qui seront à faire?
4: Les cours qui sont donnés aujourd'hui, on parle de, dans le fond, ce qu'on appelle, nous, un 360 sur les domaines de l'audio. Donc, on prépare les gens autant à travailler en bon, enregistrement euh, le mix, le mastering, euh, tout ce qui est euh, réalisation musicale, qui est très large. Mm -hmm. On prépare les gens à la radio, à, à la post-prod télé, cinéma, à l'intégration de son dans le jeu vidéo, à la conception sonore pour le jeu vidéo. Et on fait aussi de la sonorisation live. On a même euh, récemment acquis une pièce, une salle de, de spectacle, où là, on commence à intégrer dans le programme des gens qui vont aller faire des spectacles-là. Et ceux qui sont nos étudiants qui veulent être les artistes sur scène, parce qu'il y en a plusieurs de nos étudiants qui sont des musiciens ou compositeurs ou interprètes, ben, eux vont aller sur la scène faire des spectacles qui vont être euh, très rapidement disponible au public.
0: Vous disiez euh, volet radio, moi je vous connais là-dessus, parce qu'à l'époque quand j'étais réalisateur à Radio-Canada, je pense que la plupart des techniciens qu'on avait, en tout cas à l'époque les jeunes, étaient tous euh, passés par votre école. Je suis curieux, euh, quand vous parlez de radio, est-ce que vous intégrez un volet podcast puisque c'est à euh, la C'est
4: un, un projet qui s'en vient cette année.
0: <rire>
5: Donc
4: euh, je n'allais pas l'annoncer, mais oui, oui, c'est quelque chose qui pour moi m'est très cher d'avoir une web radio ou un podcast euh, ou un mélange des deux. Euh, donc, euh, 2018-2019, c'est un des projets que j'ai donné à un prof à, à mettre en place.
0: Est-ce que, puisqu'on parle de ça, est-ce que euh, quelqu'un qui est intéressé à faire uniquement, bon, je sais, vous, vous venez de le dire, là, le programme n'est pas encore en place, mais une fois qu'il sera en place, quelqu'un qui serait intéressé uniquement à avoir une formation là-dessus, est-ce euh, que ce serait possible pour cette personne-là d'aller chercher cette formation uniquement chez Musique euh, Technique?
4: On a, en plus, je sais qu'on est connu pour notre formation de 12 mois. Les gens savent, ouais. qu'on donne une formation de long terme, si on veut. Euh, on a plusieurs formations courtes qui sont données. Euh, et dans certains cas, il y en a qu'on donne de façon récurrente et qui viennent trois fois par année, qui sont plus par rapport à la musique par ordinateur. Mais on donne aussi des formations sur mesure selon les besoins. Donc, on a souvent des compagnies qui nous appellent en disant, OK, on a tel projet, on n'est pas capable de faire fonctionner l'équipement correctement, ou on n'arrive pas à avoir les normes de son qu'on veut avoir, et on envoie soit notre professeur les former sur place dans leur lieu avec leur équipement, ou au contraire, ils viennent ici, puis on leur donne les bases pour qu'ils puissent s'auto-suffire. Et donc, ça, ça existe aussi, ces formations comme ça. Dans le contexte de la prochaine année, on est, c'est notre 30e anniversaire, on est en train de préparer justement une liste d'offres de cours, euh, formations courtes si on veut. Et ces formations courtes-là, il y aura plusieurs options. Et euh, oui, ça fait partie de ce qui pourrait être présenté. Euh, excusez, euh, une, ferme, une formation juste pour le podcast ou euh, là, on en a préparé une pour les YouTubers. Comment s'arranger pour que votre, votre, votre vidéo YouTube sonne bien donc, il y a plusieurs qui se présentent comme ça là, dans, les, dans les prochains mois qui vont être annoncés.
0: Écoutez, en terminant, euh, parce qu'on a parlé du passé, on parle d'aujourd'hui, quand vous regardez dans 10 ans, dans 20 ans, ça va ressembler à quoi, euh, le son
2: Oh,
4: mon Dieu! Le son, d'ici 10 ans, c'est bon, c'est très loin, dix ans, ça, ça tout bouge tellement vite. Mais bon, il y aura toujours du son, on s'entend. Euh, Tous les, 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 les domaines, autant de communication que de divertissement, ont de l'audio. Donc, c'est sûr qu'on continue à, à en avoir. D'après moi, il y aura vraiment deux euh, réalités parallèles. Celle du fait qu'il y a beaucoup de contenu qui va être stéréo, parce que c'est simple d'avoir des écouteurs et que ce soit stéréo. Mais le reste, ce qui est surround, et suite. Je crois qu'il y aura beaucoup de contenu interactif où le mix se fait en temps réel selon les choix de la personne qui utilise le contenu. Donc, le côté interactif de l'audio, euh, qui est présentement presque exclusif, si on veut, aux jeux vidéo, je crois qu'il va faire partie de beaucoup de productions parce que euh, le côté immersif euh, du 360, des, des images, euh, si on veut, c'est ça 360, on va avoir ça de plus en plus. Euh, encore une fois, ça dépend à quel point c'est accepté par le grand public et, et consommé, si on veut. Bien sûr, la demande va aller avec, euh, euh, plutôt, la, la réponse va aller avec la demande du, des consommateurs, mais j'ai l'impression qu'on va aller beaucoup plus dans du contenu interactif, euh, ce qui va en être totalement une notre façon de mixer, parce que le mix n'est, dans le fond, jamais fini, tant ou si longtemps que la personne utilise le projet. Donc, ça, ça change un peu le paradigme de, de comment on approche notre travail, nous, en tant que technicien
0: de son. Et encore des beaux défis pour les enseignants. Luc Lafontaine, oui. directeur des opérations et des communications chez Musique Technique. Je vous remercie pour l'entrevue, puis j'en profite pour vous souhaiter un bon 30e anniversaire.
4: Ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: À la fin du mois de mai, Montréal va accueillir la cinquième édition du symposium. Ix, un événement organisé par l'équipe de la SAT, la Société des arts technologiques, qui réunit, le temps de quelques jours, les plus grands créateurs, chercheurs, développeurs, producteurs d'expériences immersives au monde pour discuter de leur réalité qui est, elle, très réelle. Je vous propose de prendre le prétexte de cette rencontre internationale qui se tient à Montréal pour rencontrer aujourd'hui Luc Courchain, lui-même artiste, créateur et ex-professeur de design à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, c'est lui qui est le curateur de l'événement et avec lui, je vais parler du monde immersif. Et là, vous pouvez penser autant à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le 360, tout est bon. Voici ma rencontre avec le Courchaine. Le Courchaine, à la fin du mois de mai, la SAT produit un événement important, cinquième édition du symposium euh, IX. Et euh, cette année, euh, disons que le thème est un peu euh, évocateur. On parle de conquérir la réalité.
5: C'est un peu baveux, en fait, hein? « The Conquest of Reality », la conquête du réel. Ouais. On s'est inspiré, c'est un peu ironique, parce qu'on s'est inspiré d'un film de, de, de 1955, « The Conquest of Space », pour ah, dire qu'au fond, on est. je, je pense qu'on a raison de dire qu'on est dans une époque où on parle beaucoup de réalité, réalité virtuelle augmentée, nous, on a un magnifique dôme à la salle. On s'est demandé comment, euh, au fond, euh, à quoi ça rime tout ça puis, euh, on essaie euh, avec le symposium, bon, c'est un rendez-vous annuel où on invite des gens du milieu, du métier, des artistes, des développeurs, des programmeurs à réfléchir sur là où on est, puis où est-ce qu'on doit aller dans l'année qui vient. C'est pour ça qu'on le fait chaque année. Et donc, cette année, on s'est dit, bien, ça vaut la peine de réfléchir sur la réalité, puis je veux dire, on regarde dans l'actualité aussi. On a beaucoup de, de raisons de se préoccuper de la réalité.
0: Et tout ça, puis quand on parle de réalité, on parle de réalité d'immersive,
5: oui. Alors, c'est ça. Euh, évidemment, la réalité, c'est une, une grande question. Qu'est-ce euh, <rire> qu que la réalité? Qu qui, que les... On n'aura jamais défini complètement ce qu'est la réalité, mais en fait, dans toutes ces définitions possibles, la réalité, c'est notre rapport au monde, en fait. Puis, euh, on peut dire que le cinéma, d'une certaine manière, nous a conditionnés, au 20e siècle, à penser qu'on euh, vivait nos expériences, au fond, artistiques à travers l'écran du cinéma. Après ça, l'écran de l'ordinateur, maintenant, le petit écran de nos téléphones. Nous, on s'est dit, ben, on va pas passer nos vies euh, dans ce petit écran-là, il faut faire exploser l'écran à un moment donné. Et là, tout à coup, on a, on a construit ce dôme, et puis tout à coup, le VR est arrivé, la réalité augmentée et euh, en fouillant un peu, on on a réalisé, au fond, que, que toutes ces technologies d'immersion, tu sais, qui nous plonge qui, qui recrée au fond, le, le sensorium visuel et auditif autour de nous, euh, ça remonte à la fin du 18e siècle. C'est à la fin du 18e siècle qu'on s'est mis à vouloir créer des... Des, des théâtres immersifs comme ça, des panoramas, euh, même avant le cinéma où les gens payaient pour aller voir, pour se pour débarquer dans une ville lointaine et tout ça. Donc, au fond, euh, les technologies sont peut-être plus nouvelles, mais l'idée est, est assez ancienne. Et puis, l'idée, au fond, c'est d'avoir un médium qui nous fait comprendre l'état normal. On est en immersion. Nos oreilles entendent toujours, au fond, ce qu'il y a autour de nous. C'est simplement qu'on a perdu, au fond, euh, on, cette, cette compréhension profonde qu'on est, qu est dans le monde. On n'est pas à l'extérieur du monde en train de regarder les choses par la fenêtre. on est dedans.
0: Mais je trouve ça intéressant, vous disiez, au départ, il y avait un volet presque divertissement, divertissant, mais là, c'est vraiment l'immersion, maintenant, on l'applique euh, dans différents domaines. Là.
5: Oui, exactement. Euh, donc, on, on a ces technologies très puissantes qui nous permettent de créer des réalités, d'une certaine façon, ou créer une nouvelle réalité, ou de nouveaux plis de, de, de l'expérience de, de la réalité, mais qui s'applique évidemment aux arts. Nous, on a des, des programmes d'artistes en résidence à la SAD qui, depuis huit euh, ou neuf ans, euh, forment des artistes, les amènent à créer des œuvres qu'on présente dans le dom, qui commencent à circuler à travers le monde. Mais quand, les, quand on regarde ce que ça pourrait donner, par exemple, à l'hôpital Saint-Justine, euh, quand on commence en éducation, euh, dans les bibliothèques de la ville de Montréal, tout à coup, on s'aperçoit que cette approche-là euh, transforme beaucoup... Euh, euh, le, le rapport, euh, au fond, à, à, à l'espace, euh, au monde et puis à soi-même aussi.
0: Le Courchein, là, euh, à la, je le disais tout à l'heure, à la fin du mois de mai, la SAP accueille, produit euh, l'événement, le symposium. Qu Qu'est-ce qu que ça va être? Il y a un volet professionnel, mais il y a aussi un volet public.
5: C'est-à-dire qu'on euh, on a, c'est sur cinq jours, en fait, on a quatre jours qui sont des des journées euh, où est-ce qu'on va réfléchir ensemble dans le cadre de workshops, de tables rondes, de conférences. Mais on va voir aussi beaucoup d'œuvres. Donc, euh, tous les jours, on va avoir des œuvres dans le Dôme euh, et puis, euh, le cinquième jour, on ouvre les portes au grand public pour aller faire l'expérience. Il n'y a rien comme d'essayer les choses. Donc, on peut bien parler de VR, de Dôme, de VR, <rire> mais quand on va pouvoir euh, l'essayer, là, tout à coup, on n'a rien à dire, puis les gens comprennent et décident si ça leur plaît ou pas.
0: On vient à la base. Il faut, faut connaître l'immersion pour la sentir et comprendre.
5: Exactement. Il faut, faut, faut en faire l'expérience pour pouvoir en parler.
0: Mais la réalité merci, il y a différentes domaine ou appellation, j'allais dire presque chapelle. C'est-à-dire qu'il y a la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et puis, ici, au SAT, il y a aussi l'immersion complète avec le dôme. Comment on, ça? D'ailleurs,
5: on a commencé, nous, avec un dôme. On rêvait d'un dôme depuis des années. On l'a construit en 2009. Et puis, quand on a rendu la première année, c'était pour inviter la communauté des gens qui s'intéressent à l'immersion euh, domique, si on veut. Et tout à coup, la VR arrive en 2013... Euh, euh, la réalité augmentée euh, quelques années plus tard. Donc, on, on bon tout ça fait partie de ces mêmes combats, au fond. On est simplement en train de prendre conscience qu'on vit en immersion. Et ces médiums-là nous remettent au monde, dans le monde physique, au fond, comme on l'a toujours été, mais sans trop s'en rendre compte. Donc, la différence entre ces réalités-là, c'est ouais. comme des plateformes industrielles. La ré, réalité virtuelle, euh, on peut faire une histoire qui remonte à 40 ans, mais en <rire> gros, euh, euh, la nouvelle vague là, euh, vient de, euh, de 2013 et puis ça, ça frappe immédiatement parce que tout à coup, la technologie est mûre pour qu'on puisse se mettre un truc sur la tête et tout à coup avoir l'impression qu'on est téléporté dans un autre monde. Donc, on est obligé d'en de, de, tenir compte. Pour un artiste, c'est formidable d'avoir ça dans, dans sa boîte à outils. Puis là, on parle du visuel, mais il y a le son aussi. C'est que tout à coup, on a euh, des, 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 des technologies de, de, de mapping sensoriel qui peuvent nous transporter ailleurs. Après ça, la réalité euh, augmentée, ben là, c'est Apple dit que c'est là que l'avenir se situe pour eux, le plus gros marché, etc. Encore là, c'est une grosse business. Mm -hmm. Pour les artistes, c'est simplement la capacité de pouvoir ajouter des couches d'informations dans l'espace physique qui nous entoure. Si on accepte de se promener avec nos fenêtres comme ça, éventuellement, les fenêtres de nos téléphones vont venir là, puis là, tout à coup, on va se retrouver avec les mains libres. Et puis, moi, je pense que la réalité virtuelle est augmentée. Tout ça ce, va se confondre éventuellement. Là, on parle aujourd'hui de XR, Là, on a parlé de réalité mixte, ouais. mais le vrai, le, la vraie convergence, c'est la réalité étendue, où là, on dit que les plateformes vont se, se fusionner. Mais éventuellement, on va même oublier ça, l'idée de réalité étendue, parce que ça va simplement être la réalité. On est dans une réalité qui est riche, qui est enrichie. Euh, L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on veut euh, s'en servir pour le bien de l'humanité ou pour se faire enterrer de... De, de pub et tout ça. Donc, c'est là que l'apport des artistes est important.
0: Dans le cadre du symposium, les gens qui vont venir sur place, évidemment, il y a les professionnels là, qui, qui sont dans le domaine, mais le public qui pourra passer samedi, est-ce qu'ils pourront voir ce type de création-là dans, dans les trois domaines différents?
5: Alors, je peux bien vous expliquer, Bruno, ce, qu est, ce, que, ce que sont ces technologies-là, mais la meilleure façon de le comprendre, c'est de l'essayer. Et donc, nous, c'est ce qu'on dit depuis le départ, au lieu de s'époumoner à expliquer ce qu'on fait, on veut le montrer. c'est la, la base de la SAT, en fait, depuis le début. Donc là, le parcours IX, qui est, au fond, la, la partie euh, euh, expérientielle du symposium, euh, est ouverte au public euh, bon, tous les soirs, avec des spectacles dans le dom, mais aussi le samedi, toute la journée, euh, pour que les gens puissent venir ici puis l'essayer et juger, euh, comprendre ce que c'est puis juger qu'est-ce qu'ils que, que, qu qu en pensent, en fait.
0: Là, je m'adresse à l'artiste, pas au, commis, au commissaire de l'événement. Euh, le défi, quand on travaille dans le domaine de l'immersion de et qu'on est dans la réalité, il se trouve où? Elle est où la ligne du défi? Les,
5: les questions que se posent les artistes sont les mêmes depuis le début de l'humanité. On parlait tout à l'heure des grottes de Lascaux. Là, Aujourd'hui, on met des casques. C'est euh, qui suis-je Dans quel monde euh, est-ce que je vis euh, euh, Qu'est-ce qu qui fait du sens Qu'est-ce qui peut m'aider, moi, à comprendre, au fond, euh, ce que je dois faire euh, de, de, de ma vie, de mon temps euh, et des euh, relations que je dois entretenir avec non seulement euh, mes, mes collègues, mes, les, mes concitoyens, mais aussi la nature Parce que là, on arrive, au fond, avec un médium d'immersion. Qui, nous, qui transforme un peu notre rapport au monde. On ne se voit plus comme à l'extérieur des choses, mais on se voit comme dans les choses. Ça, ça va modifier notre compréhension des enjeux environnementaux, par exemple. Tu sais, on, on est vraiment euh, avec, dans la nature, avec toutes les autres espèces. Donc, les enjeux euh, vraiment de conservation, de, de développement durable deviennent centraux. Puis ça, ça peut nous aider à prendre conscience de ça.
0: L'immersion aide à la meilleure compréhension.
5: Oui. Souvent.
0: Le prochain, quand on pense à la réalité immersive, on a souvent cette image du divertissement. Je peux penser, par exemple, à venir voir un film à la SAT ou sinon, bien, évidemment, on parle beaucoup de la, du, du VR euh, au niveau du jeu vidéo. Mais c'est une petite partie du domaine de l'immersif.
5: Nous, on dirait l'art plutôt que le divertissement, parce ouais. qu'au fond, il y a des créateurs, des artistes, puis souvent qu'on porte des idées qui sont qui ont une autre fonction que juste nous distraire. Mais oui, divertissement, c'est la première chose à laquelle on pense, ou la création, mais il y a des applications à l'extérieur aussi. Par exemple, la réalité augmentée a été inventée pour Boeing et Caterpillar sur les planchers de production.
0: Pour des besoins bien industriels. Bien industriels. Et par oui. exemple, euh, la SAT, euh, à un moment donné, vous avez travaillé avec Sainte-Justine dans le domaine de la santé.
5: Oui. Par exemple... Euh, pour, dans le domaine des grands brûlés, des, 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 des jeunes enfants qui doivent se faire changer leur pansement aux deux trois jours avec beaucoup de douleur, euh, on leur donne des doses de morphine qu'ils ne sont pas capables d'assimiler. Donc, est-ce est qu'on pouvait, au fond, leur, les mettre dans un contexte immersif pour leur faire un peu oublier, les distraire, en fait, de leur douleur pour réduire les doses de morphine? Ça, c'est un exemple extraordinaire. Euh, d'applications de technologies euh, comme ça en, en, en santé. Un autre, c'est le traitement des, des, euh, des phobies, les phobies, les gens qui ont des phobies, de, de, de le vertige, phobie des araignées. C'est prouvé depuis des années que ces traitements-là sont, sont efficaces.
0: Une des applications à laquelle on peut penser, c'est au niveau de la compréhension de la société. Je oui. pense à un, pro, un, un projet comme U-Turn.
5: Exactement. On va avoir une conférencière, en fait, euh, Tania Aitamurto, qui a pris un projet comme U-Turn qui regarde la culture d'entreprise à Silicon Valley dans un start et qui compare au fond euh, le, le point de vue des hommes et des femmes dans cette boîte-là. Alors, comme spectateur, nous, on est au milieu de l'action, puis par la façon dont on va suivre l'action, on va montrer un billet pour, euh, pour pour euh, une situation ou une autre. Et euh, donc, elle a fait une analyse scientifique de savoir qu'est-ce que les hommes regardent là-dedans, comparer ça avec qu'est-ce que les femmes regardent, puis là, on a des portraits sociaux intéressants.
0: Ça me fait penser à un autre projet qui, qui va être ici, et c'est celui, c'est un projet canadien qui est Ennemi, qui oui. permet de voir oui. ou de mieux comprendre les, les différentes perceptions d'un même problème par des camps
5: Alors, Karim Ben Khalifa, un projet qui a fait avec l'ONF, euh, qui euh, nous amène, au fond, euh, en face de belligérants des deux côtés du conflit, en fait, pour nous faire prendre conscience du fait que ces gens-là sont des humains et que si on enlève au fond les raisons du, du conflit, au fond on est devant des gens qui euh, euh, qui sont euh, identiques et, et qui euh, pourraient très bien euh, prendre une bière ensemble. Donc c'est c'est justement le, le, la capacité de de, de l'immersion de la réalité virtuelle est augmentée de nous mettre en face à, à l'intérieur de situations pour qu'on puisse mieux les comprendre qui est une des questions très intéressantes qu'on se pose dans le cadre de l'IEX.
0: Euh, il y a un projet qui va être présenté dans le cadre du symposium qui, lui, s'intéresse à l'environnement. Oui. Et l'idée, c'est vraiment, par exemple, et, et c'est ça ce que je trouve intéressant, c'est de nous projeter dans l'avenir.
5: Oui. Bien, on parle beaucoup, tu sais, on parle de, 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 du fait qu'on peut simuler des, des situations, euh, des scénarios de... de, de de, de, environnementaux, bien, cette personne-là, Tamikoti, elle, elle va faire pousser au fond des espèces envahissantes dans le milieu urbain pour nous montrer de quoi pourrait avoir l'air notre monde dans l'anthropocène, c'est-à-dire un, 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 une ère géologique où l'impact de l'homme est, euh, est très, très visible.
0: Et si on reste dans le, je dire, presque dans le domaine de l'histoire, mais aussi de la géographie, il euh, y a euh, un créateur qui va venir présenter un peu ce qu'il a fait à Hong Kong, mais là, qui va l'appliquer euh, chez vos voisins dans le. Dans le
5: C'est ça. Masaki Fujiata euh, a un projet à Hong Kong où il va, à partir de photographies d'époque, reconstituer des scènes de rue dans les années 60. Donc, euh, comme les Hongkongais sont des, des des cantonais, au fond, c'est-à-dire la même population qui a créé tous nos nos quartiers chinois en Amérique du Nord, on va pouvoir euh, importer, au fond, inoculer notre propre quartier chinois avec des scènes de rue de Hong Kong euh, pour le temps de, du symposium. Luc, en terminant... Euh...
0: Si les gens sont intéressés, parce qu'il y a des gens évidemment qui sont dans la profession, il y a des gens qui vont venir assister à ces conférences-là, mais le grand public, parce que là, on a évoqué plusieurs scénarios, est-ce que pour le grand public, ça sera possible d'avoir cette expérience d'immersion-là et de mieux comprendre justement ce que la réalité immersive peut leur permettre dans leur vie
5: C'est ça. Alors, comme on a déjà dit, il euh, n'y a rien comme d'essayer, de faire l'expérience. Alors, on invite les gens à venir euh, euh, tous les soirs pour voir les spectacles dans le monde, évidemment, mais aussi le samedi 2 juin où on fait porte ouverte. Donc, toutes les œuvres qu'on a présentées, qu'on a commentées, étudiées dans le courant de la semaine seront disponibles pour le grand public euh, pendant toute la journée.
0: Luc merci beaucoup. Plaisir. Un monsieur fascinant, Luc Courchaine. Si le sujet vous intéresse et que le domaine vous interpelle, on m'a dit qu'il restait encore quelques places si vous désirez participer à certains ateliers ou conférences. Passez au site web de la SAT pour trouver toute l'info. C'est le temps de retrouver Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane parle de sécurité automobile. Mais attention, on ne parle pas de sécurité routière, on parle de sécurité de données.
2: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, encore une fois, merci de me prêter les deux oreilles attentives de tout ce beau monde qui t'écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler numérique et secteur automobile, puisque Amazon a annoncé qu'officiellement, on pouvait maintenant se faire livrer des colis directement dans la valise de nos voitures, à condition que celle-ci soit d'une marque General Motors ou Volvo, et qu'elle ne soit pas plus vieille que 2015. Ça, c'était un projet pilote que Amazon avait entamé il y a plusieurs mois de cela. Il y a d'autres projets pilotes actuels, euh, encore une fois avec la marque Volvo d'ailleurs, qui ont décidé de tester l'échange de données en temps réel, bien évidemment anonymisé, et qui seraient partagées entre tous les véhicules Volvo, incluant les camions, dès que les feux de détresse sont allumés. Donc, en cas d'incident, les véhicules Volvo communiquent entre eux, comme quoi il faut être vigilant si vous êtes à proximité. La question qu'on est en droit de se poser, c'est doit-on avoir peur du tout connecté Alors, bien sûr, quand on écoute les constructeurs automobiles, la réponse est non. Mais quand on écoute les chercheurs, la réponse est oui. Tout récemment, il y a une université hollandaise qui s'est amusée à pirater le système Wi-Fi d'une Audi A3 et d'une Golf Volkswagen. On s'entend qu'ils ne sont pas allés chercher les organes vitaux l'automobile, mais sont allés pirater le système multimédia. Sauf qu'en piratant ce système-là, ils ont quand même eu accès à toutes vos données de navigation, votre historique des appels et tout ce qu'il y a sur votre cellulaire. On se rappelle également qu'il y a plusieurs mois de cela, des pirates américains et chinois, eux avaient réussi à pirater hein, les organes vitaux d'une Tesla et d'une Jeep en prenant action à distance sur les freins, l'accélérateur et la direction. Quand on pense que le simple fait que nous ayons dans nos poches de veston une clé intelligente qui communique à distance avec notre véhicule pour débarrer les portes juste avant qu'on arrive dans la voiture, qui nous permette de démarrer sans avoir à tourner une clé c'est un signal radio qui est échangé entre la clé et la voiture. Ce signal-là, s'il est piraté, il se passe quoi J'ai discuté cette semaine avec notre ami Jonathan Hamel, un spécialiste de la blockchain. J'ai lu également de quelques articles là-dessus pour m'apercevoir qu'il y a certains constructeurs automobiles qui sont en train de tester la technologie blockchain reliée au secteur de l'automobile. Porsche, par exemple, teste la blockchain pour le déverrouillage des portières via un, un téléphone intelligent. Donc ce qu'ils sont en train de tester, c'est un service d'échange de clés électroniques temporaires qui serait sécurisé. PSA, donc Peugeot Citroën en France, sont en train de tester le paiement directement depuis la voiture avec les supermarchés AuChan via la blockchain. La conclusion. Euh, qu'on peut apporter à cela, c'est que autant le secteur automobile est arrivé à maturité, je pense, dans le secteur de l'utilisation des technologies numériques pour ce qui a trait à la sécurité passive et active de nos véhicules. Donc, on peut penser à l'ensemble des radars que, qui équipent maintenant nos voitures euh, pour avoir un régulateur de vitesse intelligent, par exemple, qui va adapter votre vitesse en fonction de la, celle du véhicule qui vous précède. Autant, je pense que d'un point de vue de l'échange des données, la sécurité n'est absolument pas là pour le moment et j'angoisse un peu sur ce qui pourrait se passer euh, avec des esprits malveillants par rapport à ça. Donc, beaucoup de travail à faire encore dans le secteur de l'automobile sur la sécurité reliée au transfert des données entre véhicules.
0: Merci pour cette réflexion, Stéphane. Et effectivement, on a peut-être des voitures qui se promènent toutes seules, mais il manque encore des réponses à des questions bien importantes reliées à leur existence. Eh bien, voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, mes collègues aussi apprécient beaucoup. Euh, si vous passez un mot dans les réseaux sociaux, sur votre blog, à vos amis, vos collègues de travail, c'est toujours apprécié de voir de nouvelles personnes venir écouter mon carnet. Euh, si vous désirez me laisser c'est un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
4: minetti.com